2: Hola, muy buenas tardes, son las doce del día en punto de este ya jueves de dos de julio del año 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y yo por supuesto que lo invito a que se quede conmigo, porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, por supuesto con el tema del coronavirus, pero también con el tema de la violencia de este eh, pues asunto que no da tregua en territorio nacional y sobre todo allá en Guanajuato, y es que lamentablemente, pues allá en Irapuato, un grupo armado atacó un centro de rehabilitación contra las adicciones que opera pues de manera no regulada, han dicho las autoridades. Se reportan por lo menos 26 personas que lamentablemente perdieron la vida allá en Guanajuato. Por supuesto que esto fue tema de la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esta mañana, donde dijo que es urgente hacer una limpia en Guanajuato y que por supuesto se comprometía a no dejar eh, pues. Eh, pues no dejar sin apoyo del Gobierno Federal de las fuerzas armadas por supuesto a este estado de la República que en los últimos años desde el 2017 cuando empezó esta pugna entre eh, pues en dos organizaciones criminales y me refiero al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Santa Rosa de Lima pues ha, ha incrementado por supuesto la violencia en ese estado del país un estado que me atrevería a decir hasta hace eh, pues pocos años era tranquilo, se vivía bien, tenían paz y tranquilidad las eh, pues, personas, las personas que vivían allá en Guanajuato. Lamentablemente, por esta pugna entre cárteles, por esta pugna entre grupos delictivos, pues, en estos momentos, es el Estado de la República que tiene eh, o que está en los primeros lugares, y me atrevo a decir también en algunas encuestas, en el primer lugar, de índices de delictivos en el territorio nacional. Así también los han dicho las autoridades a nivel federal. Bueno, también hay información importante porque el presidente de México, Andrés Manuel bueno, López Obrador ayer dio un informe de eh, pues de lo que ha sido los dos años de su gobierno y es que ayer yo le comentaba que el presidente López Obrador cumplía dos años de haber triunfado en las elecciones del 2018 donde eh, pues eh, el PRI se fue nuevamente a los pitos y ahora llegó otro partido un partido la primera vez en el país que nos gobierna un partido de izquierda recuerda que en el 2000 eh, en el año 2000 pues Vicente Fox derrotó al PRI que tenía pues 70 años, más de 70 años en el poder. El, el Partido Acción Nacional estuvo dos sexenios con el presidente expresidente eh, Fox, Vicente Fox, y también con Felipe Calderón. Después regresó el PRI con el presidente expresidente Enrique Peña Nieto y ahora pues es la segunda alternancia con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, el primer partido de izquierda que gobierna la República Mexicana. Y ayer sobre esto también hablaba el presidente López Obrador y eh, pues decía que esta crisis del coronavirus estaba siendo enfrentada pues eh, con todas las herramientas que tiene el Estado mexicano y que poco a poco pues iremos saliendo de esta crisis en materia de salud y también en esta crisis económica que ha dejado esta emergencia sanitaria esta pandemia que evidentemente pues nos tienen en alerta a México y a muchísimos países del mundo. También sobre esto hay que informarle que ayer el, el director eh, general de epidemiología José Luis Salomía informaba sobre las cifras de decesos que ha provocado, eh, pues, en todo en todo este tiempo, desde eh, la última semana de febrero cuando se detectó el primer caso de coronavirus en nuestro país y lamentablemente, pues, ya superamos a otros países del mundo, como por ejemplo a España. Bueno, hay muchas cosas que contarle, por eso es que yo le digo que se quede conmigo, porque también las autoridades de Nuevo León analizan, pues, aplicar restricciones a la movilidad y toque de queda incluso durante las noches de la semana y todo el fin de semana, en unos momentos, por supuesto, más información de lo que sucede allá en Nuevo León. Bueno, yo lo invito a que se quede conmigo, soy Blanca Becerril, y recuerda que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el Heraldo de México. mi Twitter personal es arroba blancabecerril, también en Instagram, Facebook y en YouTube, donde también le subimos las breves del coronavirus, y en México.com.mx, donde nos puede escuchar desde cualquier parte del mundo y desde cualquier parte, por supuesto, de la República Mexicana. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 FM en Monterrey, no. León. Un beso enorme a mis amigos los regios por el 90.1. También en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM. En Tampico, Tamaulipas, 92.5. En Acapulco, Guerrero, 92.1 de FM. En Villahermosa, Tabasco, donde no me cansaré de decirle que se come delicioso por el 106.3. En el Valle de México, 540 de AM. En Tijuana, Baja California, también 1700 de AM. Y del otro lado de la frontera, en Brownsville y en McAllen. Sin más, vamos a un resumen de noticias que hay muchas cosas que contarle.
1: En resumen.
2: Este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rindió un informe con motivo del segundo aniversario de su triunfo electoral. El mandatario aseguró que su estrategia para atender la crisis económica generada por el coronavirus está centrada en apoyar a los más pobres.
0: Nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido radicalmente distinta. En vez de seguir con el sofisma neoliberal, según el cual si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa. Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar, empezando por la base de la pirámide social y de allí hacia su cúspide, de abajo, hacia arriba.
2: El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que no hay nada que celebrar a dos años del triunfo del presidente López Obrador, por lo que se debe corregir el rumbo del país a través de las elecciones del próximo 2021. En Irapuato, Guanajuato, un grupo armado tocó, atacó un centro de rehabilitación contra las adicciones que operaba de manera no regulada de acuerdo con autoridades. Se reportan por lo menos 26 personas muertas. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no va a abandonar al pueblo de Guanajuato ante los altos niveles de violencia que atraviesa el Estado.
0: No vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho. Ayer lo expresé, es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato.
2: El gobierno de Tamaulipas y su gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pues informaron que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se mantendrá trabajando desde su casa. La Secretaría de la Salud a nivel federal informó que en México ya hay 231.770 casos confirmados de coronavirus y 28.510 muertes. A nivel internacional, la Universidad de Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta que este jueves en todo el mundo ya hay 10.742.000 casos de COVID-19 y 517.000 muertes.
1: La nota del día.
2: Bueno, pues comenzamos con toda la información y por supuesto que la nota del día es lo que ocurrió el día de ayer allá en Erapuato, Guanajuato, donde pues un grupo armado atacó un centro de rehabilitación contra estas adicciones que hasta el momento pues ha dejado muchísimos eh, muertos, alrededor de 26 y también heridos. Nuestra compañera Gabriela Montejano nos tiene todos los detalles. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, lamentablemente hoy con el reporte de al menos 26 personas fallecidas y siete lesionadas como saldo de un ataque armado a un anexo ubicado en la colonia Arandas del municipio de Irapuato. Los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la tarde en un lugar llamado Recuperando mi vida, ubicado en la calle privada de Guanajuato. Los primeros datos indicaron que en el lugar murieron 24 personas y otros heridos fueron trasladados en ambulancias o por sus propios medios a recibir atención médica. Esto de acuerdo a lo que dijo el secretario de Seguridad de Irapuato, Pedro Alberto Cortés Zavala. El funcionario informó de manera preliminar que un número desconocido de sujetos ingresaron a las instalaciones del anexo, ordenaron a las víctimas colocarse en el suelo y les dispararon. En el lugar se encontraron cartuchos de arma larga. En este sitio, sin pavimento, con lodo, inundado de elementos de seguridad, pues llegaban las personas a preguntar por sus familiares, con la esperanza de que estuvieran en el hospital y no en el CEMEFO. Tres unidades del Servicio Médico Forense se llevaron los cuerpos de las personas. Algunos eran menores de edad. Mientras eh, que la Fiscalía hasta este momento no ha emitido todavía una versión oficial de los hechos ni tampoco el saldo, eh, pues ninguna no hay no hay cifra todavía establecida hay varias especulaciones pero sí a través de un parte policiaco se confirmó que ayer por la tarde noche dos eh, personas que estaban atendidos en el hospital general pues fallecieron por las heridas que presentaban estas personas eh, pues eran Armando de 33 años de edad y Oscar de 18 años los lesionados fueron trasladados a diferentes nosocomios de Irapuato la mayoría en Código Rojo y algunos eh, menores de edad. El gobernador, Diego Sinuel Rodríguez, respondió eh, en tres mensajes por Twitter a esta masacre, condenó el hecho y evocó a la coordinación de las autoridades de los diferentes gobiernos. En tanto, el fiscal estatal, Carlos Amarripa, también envió un mensaje por la misma red en donde aseguró que capturarán a los culpables. Este es el reporte desde Guanajuato.
2: Muchísimas gracias, Gaby. Buenas tardes. Buenas tardes. Y precisamente en lo que va del año se han reportado 2.147 homicidios dolosos allá en Guanajuato, donde como yo le decía, pues los cárteles de Santa Rosa de Lima y Jalisco Nueva Generación han librado una guerra por el control de este territorio del de bajío para la venta de drogas desde finales del 2017. A pesar del aumento constante, por supuesto, en estos índices de violencia en Guanajuato desde hace 11 años, Carlos Zamarripa eh, es el encargado de procurar justicia y su gestión ahora como fiscal se podría alargar hasta 2028 Y ya no lo decía nuestra compañera Gaby Montejano que el gobernador Diego Sinúe pues había expresado sus condolencias y también su rechazo a esta ola de violencia que se sigue viviendo allá en Guanajuato a través de Twitter. Y es que decía el gobernador las vidas arrebatadas por la violencia duelen. Guanajuato y sus instituciones tenemos un compromiso absoluto con la justicia. Hoy más que nunca es necesaria la intervención coordinada de autoridades federales y estatales como única vía para afrontar con éxito esta situación. Mi compromiso, dice el gobernador de Guanajuato, mi compromiso personal e institucional se encuentra con las víctimas de quien hoy perdieron la vida o fueron heridas en este cobarde ataque, así lo califica. Estamos trabajando y no descansaremos hasta devolver la tranquilidad a Guanajuato. Tenemos que salir adelante. Lamento, por supuesto, profundamente y condeno los hechos ocurridos esta tarde en Irapuato. La violencia generada por la delincuencia organizada no solamente priva de la vida a los jóvenes, sino además roba la paz de las familias guanajuatenses. Parte de lo que decía el gobernador Diego Sinué sobre estos hechos eh, que se suscitaron el día de ayer allá en Irapuato donde ya no lo decía nuestra compañera Gaby pues al menos 26 personas 26 jóvenes habían perdido la vida y por supuesto que hoy eh, en la conferencia matutina el presidente de México Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional pues opinó al respecto de esto que sucedió ayer y que había, ha venido sucediendo en las últimas semanas allá en Guanajuato el presidente López Obrador aseguró que su gobierno no va a a abandonar al pueblo de Guanajuato ante los altos niveles de violencia que atraviesa el Estado. Además, llamó a todos los gobernadores a encabezar las reuniones locales sobre seguridad. Escuche
0: no vamos nosotros a abandonar al pueblo de Guanajuato, ya lo hemos dicho, ayer lo expresé tenemos elementos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional van a continuar protegiendo a la población, es una situación muy grave lo que se está padeciendo en Guanajuato eso pues no tiene que ver con cuestiones políticas partidistas, yo recomiendo que los gobernadores lo... Lo digo de manera respetuosa, no deleguen esta responsabilidad y que vayan a las reuniones que ellos encabecen estas reuniones
2: y es que usted se acuerda que el eh, secretario de Participación Ciudadana, Alfonso Durazo incluso en meses pasados había dado una lista de los gobernadores que sí asistían a las reuniones y los que no, bueno, pues ahí está el llamado del presidente López Obrador a que todos los gobernadores asistan a estas reuniones porque él dice, como usted lo acaba de escuchar, que son de suma importancia para regresarle la paz y la seguridad a los mexicanos. Y también en otro hecho, eh, en, en, en el Estado de México, pues ayer un juez federal del Estado de México ordenó liberar, por falta de elementos escuche usted, a José Ángel N alias el Mochomo, presunto implicado en el caso de Ayotzinapa que apenas lo habían detenido en días pasados y que incluso el gobierno federal pues había anunciado y aplaudido por supuesto su detención, sin embargo antes de que saliera del penal del altiplano fue recapturado como parte de una investigación relacionada con la delincuencia organizada, al respecto esta mañana por supuesto el presidente consideró que la acción tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado que ha el caso del Mochomo. Escuche.
0: Nos presentaron un informe acerca de que hubo corrupción en el juzgado que ordenó la libertad. Y se tienen las pruebas. O sea que hubo dinero de por medio. Entonces, pues se va a actuar castigando a los responsables. Y lo digo aquí porque estas cosas se ocultaban. Y todos tenemos que saber de estos actos de corrupción, estigmatizar estos actos de corrupción para que no se repitan. O puedo decirles que la libertad de este señor presunto responsable de los hechos, entre otros, de la desaparición de los jóvenes de Ayustinapa, tuvo que ver con un acto
2: de corrupción y precisamente el Consejo de la Judicatura Federal inició su propia investigación por posibles actos de corrupción como decía el presidente López Obrador en el juzgado que liberó ayer a José Ángel Covarrubias Salgado alias El Mochomo acusado de ordenar el asesinato y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa allá en Guerrero la institución indicó que tuvo conocimiento de informaciones sobre el juzgado segundo de distrito en procesos penales federales de Toluca órgano que liberó al presunto narcotraficante que amerita una investigación exhaustiva sobre la actuación del personal dicho órgano de impartición de justicia está a cargo de la juez María del Socorro Castillo Sánchez y en la sentencia de Covarrubias participó el secretario de Acuerdos Marco Aurelio González Romero según fuentes federales. Aquí eh, pues eh, parte de lo que dice de su posicionamiento el Consejo de la Judicatura Federal también puntualizó que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de sus juzgados o de sus juzgadores en sus resoluciones, pero el Consejo de la Judicatura Federal enfatizó. Todas las decisiones deben estar fundadas siempre en el derecho y con estricto apego a la ley. Bueno, y también el presidente López Obrador eh, pues, opinó al respecto y el presidente dijo que a partir de este mes va a comenzar la recuperación económica ya en, en, en el tema del coronavirus ante la crisis generada por el COVID-19. Este es otro tema, por supuesto, que también se tocó en esta conferencia matutina y que ya se lleva tocando pues, desde hace un montón de semanas, Escuche.
0: Cerramos junio con solo 82 mil empleos perdidos en los inscritos en el Seguro Social, cuando en abril se perdieron 555 mil. O sea, ya tocamos fondo y vamos hacia arriba, vamos a salir adelante. Claro, los informes oficiales de crecimiento económico pues van a reflejar la caída de abril, mayo, junio, pero ya puedo decir con seguridad que a partir de este mes, empezamos a recuperarnos en lo económico
2: bueno, pues ahí las palabras del presidente López Obrador y es por ello que, pues, eh, muchos estados del país, ya estamos en semáforo naranja y poco a poco, pues, ya estamos regresando a nuestras actividades normales, se están abriendo, eh, bueno, a la, a la nueva normalidad, como le han dicho, porque actividades normales, pues, nunca vamos a poder tener otra vez, porque hay que tener que seguir aplicando estas medidas en materia de salud, en materia de seguridad, que yo le he pedido, en verdad, que no baje la guardia, porque en estos momentos es cuando más necesitamos cuidarnos, cuando se está, eh, pues, paulatinamente aperturando ya eh, eh, pues las actividades normales en todo el país o por lo menos en algunos estados del territorio nacional. Bueno, pues eh, desde Palacio Nacional, precisamente, ayer el director general de epidemiología, José Luis Salomía, pues nos informaba cómo se está comportando el coronavirus en las últimas 24 horas, que incluso ya superamos a otros países en la cantidad o en el número de muertes. Escuche.
4: 231.770 son las que se confirman como casos de COVID-19. Se encuentran también las personas que lamentablemente han perdido la vida, que al día de hoy son mil 28.510 las que, a causa de las complicaciones de la enfermedad,
2: fallecen. Recorrido por el país. Bueno, incluso antes de ir al recorrido por el país, incluso el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, informó que en México pues ya hay estos eh, 28.510 casos de personas que lamentablemente han perdido la vida. Con estas cifras, incluso él decía eh, que México se coloca como el sexto país del mundo con más muertes por COVID-19. Incluso han dicho eh, pues varios epidemiólogos y varias personas que se dedican pues a esta contabilidad de eh, pues los números y de los casos confirmados y los el número de muertes que México ya superó incluso a España en el número de personas que han perdido la vida por el coronavirus. Así que en verdad, de todo corazón, cuídese mucho, no baje la guardia, siga eh, pues llevando este cubrebocas, esta carilla si así se lo, se, se, se lo permite usted, o evidentemente también lavarse las manos muchísimas veces de manera obsesiva con agua y con jabón. Tener esta sana distancia por supuesto que aunque ya cumplimos un mes de que se acabó esta jornada nacional, hay que seguirla implementando y si usted se puede quedar todavía en su casita, quédese que de esta manera también ayuda a las personas que no pueden quedarse en sus hogares y que tienen que salir a la calle. Ahora sí, vámonos al recorrido por el país porque el gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca informó que dio positivo a la prueba de coronavirus. Carlos Juárez nos tiene todos los detalles, Carlos, ¿cómo estás? Hola,
4: ¿Qué tal, Blanquita? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti a todo tu auditorio. Efectivamente, durante la mañana de este día, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, confirmó que dio positivo a las pruebas de COVID-19, por lo que ha iniciado una cuarentena desde su casa, siguiendo las indicaciones del área de salud. Lo anterior lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. Cabe hacer mención que también eh, manifestó que estará implementando estrategias y comunicación con el Gabinete de Salud, Seguridad y Seguridad economía y bienestar para continuar trabajando y atendiendo las prioridades de Tamaulipas eh, en el, lo que tiene que ver en la lucha contra esta pandemia. Cabe hacer mención, eh, Blanquita, que el gobernador ah, tuvo reuniones, eh, giras de trabajo por municipios como Sotalamarina y La Pesca. La más importante se dio hace seis días en una reunión interestatal donde participaron mandatarios de otras eh, partes del país. También cabe señalar, Blanquita, que apenas el día de ayer el gobernador García Cabeza de Vaca hacía un exhorto a la población para quedarse en su, ca en su casa y atender las disposiciones de eh, salud en contra del COVID-19. Y es que aseguró que están por declarar cero disponibilidad de camas, así como ventiladores, en la zona fronteriza, donde incluso algunos hospitales que no estaban destinados para atender pacientes pues los han tenido que eh, hacerle algunos cambios para poder aumentar el número de atención. Cabe mencionarte la quita que Tamaulipas ya supera, según los datos estatales, los 7.000 casos de coronavirus, 7.056 para ser exactos, de los cuales 3.582 están activos y 455 personas han muerto, la mayoría en ciudades como Reynosa y Matamoros.
2: Pues ahí la información, Carlos, muchas gracias estamos al pendiente de los detalles, Blanquita. Perfecto, pues ahí la información desde Tamaulipas. Y vámonos ahora hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestra compañera Daniela García, porque eh, hay información importante de lo que va a pasar en las últimas en las próximas horas allá en Monterrey, allá en Nuevo León, sobre estas nuevas medidas para eh, pues evitar la propagación de el coronavirus. Dani, ¿cómo estás? Blanca, muy bien.
5: Muchas gracias y, en efecto, eh, desde temprana hora de hoy jueves se empezó a mencionar que el gobierno del estado estaría anunciando nuevas medidas de restricción a la movilidad para evitar que sigan el ritmo tan elevado de contagios que tenemos aquí en Nuevo León. Específicamente se habla de reducir los horarios en comercios y diferentes establecimientos de servicios, incluso también de... Evitar la movilidad de personas entre semanas de 10 de la noche a 5 de la mañana en una especie como pues de toque de queda. Y también los fines de semana evitar las salidas totalmente, solamente para cosas esenciales, ya sea como farmacias o adquirir alimentos. Incluso se habla de restringir el servicio en restaurantes, solamente podría ser eh, a través de recoger en el lugar o enviarlo a domicilio, ¿no? Sin embargo, Blanca, todavía esta información se encuentra en el en, en proceso. Estamos esperando que den las de la tres de la tarde, a las tres de la tarde, aquí en Nuevo León, se actualiza todos los días sobre los casos de coronavirus, de muertes pero también sobre medidas que estén implementando para reducir los niveles que tenemos de contagios, que de hecho ayer fueron 693, casi 700, entonces es un día, fue un día récord. Eh, sin embargo, no se han confirmado estas medidas de restricción o incluso que se pueden catalogar como toque de queda, que no lo es por lo que nos comentan eh, la administración eh, estatal. Sin embargo, el, gobe el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, o también conocido como el Bronco, ha mencionado que no... No están hablando de troque de queda, están hablando de medidas nuevas para reducir los contagios que tenemos aquí en el Estado. Entonces, seguiremos de pendientes claro. de cómo se desarrolle todo esto y estaremos informándoles debidamente.
2: Pues ahí lo tenemos, Cari. Eh, perdón, Cari, eh, Dani. Muchísimas gracias por esta información. No, te preocupes. Blanca, muchísimas gracias a ti. Buenas tardes. Cuídate mucho. Y ahora sí vamos con Karina García hasta, eh, pues, Oaxaca, porque un hospital en Juchitán fue declarado en cuarentena ante brote de COVID. Cari, ¿Cómo estás? Gracias, Blanca, efectivamente,
6: unos catorce de 3.80 ochenta trabajadores del Hospital General Macedonio Benítez Fuentes del municipio de Juchitán, de Zaragoza, dieron positivo la prueba de COVID 19 entre ellos, comentarte el director Juan Manuel Cruz Ruiz, quien se ha declarado en estado de salud delicado por lo que los empleados han declarado en cuarentena este nosocomio luego de realizar una protesta el día de ayer. El hecho fue confirmado por la delegada sindical de este hospital ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, Yolanda Sánchez Ulloa, quien precisó que son al menos seis médicos, cinco enfermeras, dos químicos y una trabajadora social quienes fueron contagiados. Se presume que el brote de coronavirus se derivó tras la atención de una paciente procedente del municipio de Santa María Shadani, que ingresó al área común debido a que presentaba síntomas de insuficiencia renal, pero después fue pues diagnosticada cierto. con el virus. La familia
2: optó por pedir de la alta y trasladarla mm -hmm. a su hogar, en donde falleció un día después. Pues ahí lo tenemos, muchísimas gracias, Cari. Bueno, vamos a una breve pausa, yo soy Blanca Becerril, Listo República H, no se vaya que yo vuelvo con más.
1: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
2: La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, anunció que a partir de este fin de semana se instalarán filtros en los puertos fronterizos para evitar el ingreso de personas con actividades no esenciales procedentes de Estados Unidos. El gobierno de Nuevo León reiteró que permanecerán cerrados como medida sanitaria y al menos hasta el próximo 31 de julio casinos, cines, gimnasios, bares, cantinas, teatros y todos aquellos establecimientos que implican una aglomeración de la población. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo entregó al Instituto Mexicano del Seguro Social el primer ventilador clínico elaborado por la institución, el cual cumple los requerimientos de COFEPRIS y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este miércoles Oaxaca fue integrado a la lista de destinos mexicanos que obtienen el sello de seguridad global otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra de los acuerdos en materia de energía eléctrica emitidos por la Secretaría de Energía y por el Centro Nacional de Control de Energía. El gobernador de Colima así lo dijo. Y vámonos hasta Guerrero, Acapulco, exactamente, con nuestro compañero Alejandro Linares. Y es que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, pues anunció que este jueves va a comenzar ya la reapertura económica en, sobre todo, tres destinos guerrerenses. Alex, ¿cómo estás?
7: Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con muchísimo gusto. En efecto, el estado de la actividad, pero solo en total, y como lo dio con el gobernador del
8: estado, Héctor Astudillo, Flores, el mandato Creo que han siempre prisado
2: la salud del Alex te volvemos a marcar porque estamos teniendo un problemita con tu comunicación para que nos expliques exactamente pues cómo va este plan de reapertura de actividades económicas sobre todo en acapulco cihuatanejo y tasco eh, tres eh, pues eh, destinos turísticos muy importantes para el estado de guerrero luego de esta emergencia sanitaria que eh, pues los mantuvo cerrados al turismo local y por supuesto al turismo internacional, que ese yo creo que va a tardar todavía mucho más, pero que en estos momentos el gobernador ya ha dicho que van a comenzar esta reapertura.
7: Alex, a ver, háblanos, que creo que ya te escuchamos perfecto. Ahí me escuchas, Blanca Perfecto, ahora sí. Perfecto. Pues sí, en efecto, te comentaba que el estado de Guerrero volvió este jueves a la actividad, pero solo en un 30%, tal y como lo dio a conocer el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores. El mandatario estatal explicó que ante todo siempre ha priorizado la salud de los guerrerenses, pero dijo es necesaria la reactivación de la economía. Azudillo Flores hizo hincapié en los municipios con mayor afluencia turística como Acapulco, Siguatanejo y Tasco, pero reiteró que con todos los municipios de la entidad hay una estrecha comunicación para lograr la reapertura. También reconoció el trabajo y apoyo del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, por su solidaridad en estos momentos, ya que el laboratorio para pruebas COVID-19 lo han abierto para la población. Si te parece, escuchamos parte de lo que refirió el gobernador Héctor Azudillo Flores.
4: Reactivar algunas actividades a partir de mañana, estamos preparados en coordinación con los municipios, los ayuntamientos de Acapulco, de Siguazanejo, de Tasco, eh, de Chilpancingo y de todos, hay muchas cosas que reconocerle a la universidad por su enorme colaboración, especialmente en este tiempo del COVID-19, en donde con su eh, acreditación que tuvieron de su laboratorio nos han ayudado mucho.
7: Y bueno, en ese sentido, Blanca, te informo que luego de sostener una reunión con el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, a su hijo Flores expresó que será en estos días cuando la entidad cambie a color naranja en el semáforo debido a que se ha dado una disminución en casos y en la ocupación hospitalaria. Hace unos momentos acaba de concluir este informe diario que hace el gobierno del Estado y te informo que en la última actualización son 76 municipios con casos positivos Cinco mil seiscientos casos confirmados y 914 defunciones hasta el momento. En 24 horas son 120 nuevos casos de COVID en el estado de Guerrero. Este es el balance que tenemos hasta el momento desde Acapulco, Blanca. Muchas gracias, Alex. Cuídate. Gracias, igualmente. Fuerte abrazo. Gracias.
2: Y de Acapulco, en Guerrero, vámonos a Cozumel, allá en Quintana Roo. Y es que, escuche usted lo que le voy a decir, porque esto es no tener no quiero decir una mala palabra, pero esto es no tener solidaridad, es no tener conciencia, si nos está costando mucho trabajo, pues en estos momentos, poco a poco, con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas en materia de salud, ir reactivando poco a poco nuestra economía. Evidentemente, el sector turístico es uno de los que se vio y se seguirá viendo pues sumamente afectado con esta emergencia sanitaria, con el tema del coronavirus. Bueno, pues escuche usted lo que le voy a decir, y es que el aumento de tarifas de los ferries a Cozumel, pues evidentemente provocó que, eh, pues la molestia de las autoridades y usuarios de este transporte, quienes incluso pues ya pidieron a los secretarios de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y también de Turismo, Miguel Torruco, revisar este tema pues se da evidentemente en el peor momento cuando las actividades económicas y turísticas apenas comienzan a reactivarse y es que eh, pues se impone a estos ferries una alza en las tarifas. Esto es de la naviera ultramar que evidentemente pues están, están eh, pues, acusándola de ser poco solidaria con Cozumel incluso ya el cabildo de Cozumel prepara un exhorto a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Secretaría de, de Comunicaciones y Transportes para que intervenga y reconsideren el aumento tarifario de los cruces marítimos que lidera esta naviera ultramar perteneciente a Germán Orozco, el presidente municipal incluso de esta isla, Pedro Joaquín eh, pues consideró que el aumento tarifario de la naviera que comenzó a cobrarse apenas este martes, se dio en el peor momento dada la suspensión de actividades económicas por la pandemia de coronavirus. Explicó también que si bien Ultramar pues, mantiene los descuentos a residentes, el incremento evidentemente repercute pues, de manera fuerte en los turistas que a su vez eh, pues, queremos ir a visitar esta, eh, pues, esta isla paradisíaca allá en Quintana Roo y que pues algunos, literalmente en algunos momentos de nuestra vida o algunos, pues vamos literalmente a la vacación con los pesitos contados y divididos entre los días que vamos a estar, eh, por ejemplo, en este momento eh, en Cozumel y que de repente te suban las, tarif las tarifas de un ferry. Esto es no tener solidaridad con el gremio, porque evidentemente también va a afectar, pues, a, a toda la población eh, de Cozumel, a los hoteleros, a las personas que, que trabajan en los restaurantes, a los que dan, eh, pues, estos, eh, estos servicios turísticos y esto literalmente es no tener solidaridad y no querer pues eh, poner un granito de arena para la reactivación económica y para que todos poco a poco vayamos ganando y es que las pérdidas económicas que está trayendo esta crisis de coronavirus en todo el territorio nacional y sobre todo en el, en el sector turístico pues es mucha y todavía pues va a, a seguir y si este tipo de empresas como por ejemplo la naviera ultramar allá en Cozumel de la noche a la mañana aumentan sus tarifas que evidentemente, como le digo, pues va a afectar a los que se dedican al sector turístico allá en Cozumel, a los eh, turistas, a los usuarios de este medio de transporte, pues esto es no tener solidaridad absolutamente con nadie y nada más pensar en tu propio bienestar así que ahí está el llamado a la naviera ultramar allá en Cozumel para que pues tenga un poquito de solidaridad con todos nosotros y que en este momento, sobre todo pues no nos suban las tarifas en fin, vamos con nuestra compañera Leti Ríos hasta el Estado de México porque eh, pues hay información Información importante sobre la suspensión del suministro de agua en trece municipios. Leti, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal, Blanca? Bien, muchas gracias. Buena tarde. Para informarte que, pues sí, efectivamente, el próximo cuatro de julio la Comisión Nacional del Agua suspenderá el suministro de agua potable proveniente del sistema Kutzamala en tres municipios del Estado de México. Esta eh, medida tendrá una afectación para dos millones cincuenta mil ciudadanos de la entidad. La Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, informó que en coordinación con Conagua y la Ciudad de México, trabajan en una estrategia integral que disminuya en lo posible las afectaciones a los ciudadanos. El secretario de Obra Pública de Ledomex, Rafael Díaz Lealba Rueta anunció que durante el corte la entidad reforzará el suministro de agua potable con camiones cisterna para apoyar a las familias mexiquenses y garantizar que en los hospitales COVID se cuente con el suficiente líquido el corte del suministro de agua responde a trabajos de interconexión que llevará a cabo con agua en el sistema Cutzamala durante las 24 horas del próximo sábado Blanca, los municipios que van a ser afectados por este corte de agua serán Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco Cuautitlán, Iscali, Ecatepec Huizquilucan, Naucalpan Nezahualcóyotl, Nicolás Romero Tecámac, Tlalnepantla, Luca y Tulticlán. Las autoridades de Ledomex señalaron que ya eh, hay acercamientos con los gobiernos de estos ayuntamientos para eh, pues que ellos tomen las medidas pertinentes para minimizar el impacto en la población. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchísimas gracias Leti, cuídate.
9: Muchas gracias,
2: Blanca. Gracias. Buen día. Igualmente. Vámonos ahora a Michoacán con a Charbel Lucio, porque ante la próxima visita que realizará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a eh, los Estados Unidos de Norteamérica para reunirse, pues evidentemente con el presidente Donald Trump, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, le envió un mensaje al presidente y un mensaje bien, bien duro. Charbel, cuéntanos. Así es, Blanca, muy buenas tardes. Les comento que previo
10: a este encuentro entre los mandatarios de Estados Unidos y de México, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, mandó este mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que le dijo que eh, pues no se agache, que no sea sumiso y que no deje que México sea utilizado una vez más por el presidente de Estados Unidos de Norteamérica. En este contexto, Aureoles consideró que México ha cedido a los mandatos del gobierno norteamericano. Como ejemplo de esto, mencionó el despliegue de la Guardia Nacional para detener a los migrantes centroamericanos y la construcción del muro que Trump afirma está siendo pagada por México. Aureoles Conejo dijo a AMLO que a los mexicanos no les gusta su actitud de sumisión ante el presidente norteamericano, a quien calificó como el más racista conservador que ha tenido Estados Unidos y un claro enemigo de México, por lo que le pidió a Obrador no ser cómplice de los que han pretendido pisotear a los mexicanos, que no agache la cabeza ante los que ofenden a México y que sea consciente de que este próximo encuentro podría contribuir a la reelección de uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos. El gobernador de Michoacán consideró que, ante este acto de sumisión, AMLO no solo está traicionando sus ideales juaristas, sino también a México y a
2: su soberanía. Así las cosas en Michoacán Blanca. Pues ahí lo tenemos, Charbel. Muchas gracias. Seguimos pendientes. Gracias y escuche usted parte de lo que decía en este mensaje el gobernador Silvano Aureoles al presidente de México Andrés Manuel López Obrador como parte pues de esta próxima gira que se llevará a cabo la próxima semana allá en Estados Unidos el día 8 y 9 de julio. Escuche.
1: De manera franca y directa que a los mexicanos no nos gusta su actitud de sumisión y de subordinación ante este personaje. No nos parece digno que su primera salida del país como presidente de México y jefe del Estado mexicano sea por instrucciones de Donald Trump. Le pido, presidente, que se asuma como jefe de Estado y recuerde que México y los mexicanos tenemos memoria y tenemos dignidad. No sea usted cómplice de los que han pretendido pisotearnos. No agache la cabeza ante los que nos ofenden. Trump ha afirmado en más de una ocasión que usa a México y esta vez no es la excepción. Entrevista.
2: Bueno, y ahora vámonos hasta Aguascalientes porque se canceló la feria de San Marcos otra vez en Aguascalientes y se va a pasar para el próximo año 2021. Por ello tengo en la línea telefónica al secretario de Turismo de Aguascalientes, Humberto Montero. Muy buenas tardes, secretario. ¿Cómo está?
8: Hola Blanca, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, bien bien, ¿y ustedes uh -huh. cómo están por allá?
2: Muchas gracias, pues muy bien, poco a poco regresando a la nueva normalidad. Uh -huh. Oiga secretario, ¿por qué nos cancelaron otra vez la Feria de San Marcos? Esta feria a la que pues vamos muchísimas, muchísimas personas del territorio nacional y ¿qué le digo de los internacionales que llegan? Así
8: es Blanco, como tú dices, pues es la Feria Nacional de San Marcos, sí. la más importante de, de nuestro país, sin embargo, pues las condiciones que... Que actualmente la pandemia está cobrando, pues no fue posible realizarla. Te comento rápidamente, cuando tomamos la decisión de suspenderla ahí por parte del gobernador Martín Orozco, uh -huh. el 18 de marzo, eh, teníamos previsto realizarla julio. Entonces, viendo las condiciones eh, cómo está México y, y si, bien, si bien es cierto que aguas calientes hemos mantenido y somos de los estados que menos la utilidad que aplicamos pruebas y demás, pero la feria es de México y la verdad Dependemos de todos para realizarla, y siguiendo las recomendaciones de salud estatal y federal, pues hemos tomado la decisión el día de ayer, la mañana, pues de cancelarla. Sabemos el impacto que tiene económicamente, sí. la derrama que deja aquí uh -huh. en el Estado, más de 9 mil millones de pesos, más de 8 millones de visitantes que tenemos, pero más sin embargo, siempre la prioridad de mi gobernador Martín Orozco es. Pues la salud de todos y claro. la vida, que es lo más valioso que
2: tenemos. Totalmente de acuerdo con lo que dice usted, el secretario, y pues ya nos veremos en el 2021 con esta eh, feria eh, y también preguntarle, ¿ya tenemos más o menos la fecha, si podría ser en enero, en marzo, en junio, en julio?
8: No, se hace la, mira, la Feria Nacional, se es tradicional, el primer día de la Feria de San Marcos es el 25 de abril. Sí. Por lo consiguiente, una semana antes, aproximadamente entre la, la segunda y tercera de abril y la primera de mayo, es lo que se lleva yo En los próximos meses estaré dando ahí a Cabildo del municipio de Huascalientes para que me aprueben las fechas y yo con esto empezar la promoción de la feria. ¿eh? Pero tenga seguridad que es en, es en abril y mayo. Ya desde abril y principios de mayo.
2: Claro, como siempre se hace, como cada año. Como
8: siempre, se, así es.
2: Oiga, secretario, ¿y no barajearon la posibilidad de hacer una pequeña feria, tal vez virtual, e invitar pues a todos estos artistas que ustedes cada año llevan allá a Aguascalientes y hacer pues una pequeña feria en una modalidad virtual? Sí, fíjate que sí decimos, Blanca. Uh -huh. la fecha de este año que teníamos era el 17 de abril, al
8: 10 de mayo, sí. te comento que aplicamos más de 198 eh, eh, activaciones digitales, de las cuales más del 35, en específico fueron 62 en vivo, uh -huh. y una de ellas pues como el concierto, del 25 de abril en Napoleón, que tuvimos más arriba de un millón de, de usuarios y de ciudadanos viendo este concierto, y esta feria en un total digamos, a casi 15 millones de usuarios ¿eh? a nivel nacional e internacional, que pudieron ver la tradición, la cultura, claro. la, verbena, la verbena familiar que representa la Feria Nacional de San Marcos, y sin embargo creo que pues fue algo que también vino para quedarse, que recibíamos la experiencia presencial, pero paralelamente aprovechemos toda la tecnología, los medios de comunicación que tenemos, para dar a conocer la, la grandeza que tiene aquí Excelente con la Feria Nacional de San Marcos
2: totalmente secretario en el 2021, ya que usted eh, nos dice que para esa eh, para ese momento se pasó esta feria de San Marcos, ¿podrían hacer esto una dualidad entre una feria presencial y una feria virtual, ya que se explotó estas eh, herramientas tecnológicas y nos fue bastante bien?
8: Sí, sin a duda, duda, yo creo que al final día es la promoción a la, que la gente, tenemos alegría también por estos, estos canales de la tecnología, se va se va a realizar vamos a tener activaciones. ahora de eso va a complementar si bien la feria Adelante de México que, que más de 8 millones de personas vienen, que genera más de 7 mil empleos que hoy no tuvimos, pero más sin embargo vamos a innovar, yo creo que la, hice un compromiso público el día de hacer la mejor feria de la historia de Huascalientes y desde hoy estamos ya trabajando en, en, y en la proyección de la misma. Entonces, esperándote para el próximo año y también que nos acompañen por aquí, por, por este estado de la gente buena que es
2: Aguascalientes. Totalmente. Cuente con nosotros, secretario, porque a mí en lo particular me gusta muchísimo ir a esta feria, porque si no está el artista en el Palenque, pues también hay corrida de toros, hay muchísima verbena, como Tenemos usted lo ha dicho. Tenemos
8: más de 2.200 actividades durante uh -huh. los 24 días. Tenemos un foro cultural impresionante. Sí, Tenemos exacto. el tema taurino, el mejor el cartel taurino de aquí de Latinoamérica, el mejor está aquí en Aguascalientes. El foro de las estrellas, el palenque, el casino, digamos, variedad de astronomía que, que representa aquí Aguascalientes, es infinidad. Esa es alegría, si es estás, venir con la familia y
2: disfrutarla. Totalmente. Oiga, secretario, también ya que lo tengo en la línea, el aeropuerto de Aguascalientes acaba de recibir un premio, ¿verdad?, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo.
8: Así es, el aeropuerto, el Grupo de Aeropuertos del Pacífico, ya está certificado, eh, si bien es cierto, que ya tenemos casi el 40% de reactivación de vuelos al inicio de antes de la pandemia tenemos 110 vuelos semanales hoy tenemos ya 42 vuelos a la semana y esto habla de la reactivación paulatina que hemos estado teniendo aquí en el estado y la conectividad que pues, sin duda es algo muy importante para uh -huh. el turismo y para el turismo de negocios que para nosotros es algo muy importante como al igual que pues, el turismo deportivo y pues, de nuestras festividades.
2: Totalmente secretario, ya por último preguntarle, cuéntame un poco sobre esta reactivación económica en el sector turístico eh, que se está llevando a cabo allá en Aguascalientes
8: Sí, te comento, Mira, a partir del 18 de mayo que aquí se activó digamos, la, la industria automotriz automáticamente pues, tenemos que prestar servicios, lo claro. que viene siendo hoteles y restaurantes abrieron a los, a los dos, tres días tomando los protocolos que Salud nos recomienda y, y esto pues, para darle el servicio al turismo de negocio. Ya el día de hoy ya tenemos, digamos, casi la totalidad de hoteles, restaurantes, agencias, algunos, digamos, centros, los centros, los Estamos ya trabajando en el, en el protocolo y coordinación con salud el tema de eventos, en salones de eventos, para que también pues poco a poco estemos reactivando. La verdad que Aguascalientes estamos controlados tenemos las pruebas suficientes, que también eso, las decisiones que toman nuestros gobernadores, con base, somos el segundo estado con menos letalidad, somos el, seg el, el segundo, tercero que más pruebas aplica, tenemos arriba del 62 por ciento de ocupación en camas hospitalarias listas por si hubiese una emergencia, entonces hay control, tenemos mucho apoyo de toda la sociedad, tomando todas las medidas necesarias y mínimas, les digo que todos estamos capacitados, cubrebocas, lavado de manos, sanitización, entonces creo que la sociedad el gobierno estamos haciendo equipo, estamos saliendo adelante. Y Aguascalientes, si te das una vuelta, pues ya ves una reactivación económica y una movilidad casi el 100%.
2: Pues ahí lo tenemos, Humberto Montero, secretario de Turismo de Aguascalientes. Muchísimas gracias por esta comunicación.
8: Gracias, Blanca. Un saludo y saludo a todos los coches.
2: Igualmente. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y ahora vamos con nuestra compañera Mayeli Mariscal hasta Guadalajara, Jalisco, porque reactivarán en julio el 67% de los vuelos de Jalisco hacia Estados Unidos. Mayeli, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Eh, muy buen día, buen día también a todo el auditorio. Así es que anunció que a partir de julio ya el 67% de estos vuelos eh, de Jalisco, sobre todo hacia Estados Unidos, se estarán reactivando, así como eh, algunas rutas internacionales entre los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, así lo anunció el secretario de Turismo en el Estado, Germán Rallis, quien eh, comentó que se continuará con los protocolos por supuesto sanitarios para eh, seguir revisando también a los pasajeros, y los vuelos que se activan con eh, las líneas aéreas entre Jalisco y Estados Unidos son hacia las ciudades de Las Vegas y San Antonio, Charlotte, también eh, hacia Chicago, Midway, Chicago, O'Hare, Denver, Fresno, Houston, Los Ángeles. Oakland, Ontario, California Portland, Sacramento, San José California y Seattle son las eh, líneas o los destinos básicamente que se estarán reactivando eso en cuanto a eh, pues el turismo para que puedan también eh, venir y también por supuesto lo que tengan eh, que hacer respecto a negocios comentarte que en otra información, bueno esta mañana la verdad es que de nueva cuenta volvió a caer eh, lluvia intensa en la zona metropolitana se registraron pues inundaciones en algunos pasos a desnivel, algunas calles y avenidas, y además en el municipio de Zapopan, en una casa, eh, subió hasta un metro el nivel del agua, con lo cual pues eh, se tuvo que sí. resguardar también a la familia, y por supuesto el DIF municipal se encuentra ya realizando las labores necesarias para apoyar a esta familia que fue en la colonia Nuevo Vergel. Eh, eso fue en cuanto a esta mañana y también eh, pues comentarte que eh, justamente el día de ayer lamentablemente se sumaron 37 defunciones más en cuanto a coronavirus, eh, con lo cual ya Jalisco reporta 729 casos eh, de defunciones y en cuanto a los casos positivos. Se sumaron el día de ayer 553 casos, con lo cual el total acumulado asciende a mil 13,183
2: los casos de coronavirus en Jalisco Blanca. Pues ahí lo tenemos. Oye, Mayeli, por último, cuéntanos de las lluvias y también del regreso a clases. Así es, y bueno, del regreso a clases,
6: comentarte, eh, sobre todo esta mañana también aquí en eh, los Zapatios tenemos. El rumor por ahí que algunos medios de comunicación comenzaron a decir que de acuerdo a la sala eh, que se estableció precisamente para revisar eh, lo que tiene que ver con el regreso a clases eh, sería hasta enero del 2021. Sin embargo, ya las autoridades de la Secretaría de Educación Jalisco acaban de eh, pues confirmarnos a Heraldo Radio Jalisco que no es así, Esta es información eh, imprecisa. La mesa sigue analizando de acuerdo también con eh, las estadísticas eh, de salud sin embargo, el ciclo escolar eh, 2020-2021 iniciará el próximo 17 de agosto. Así es que, eh, pues, para tomarlo muy en cuenta aquí en Cali.
2: Pues ahí lo tenemos, Mayeli. Muchas gracias, como siempre. Completísimo tu reporte. Hasta luego, Blanca. Muy gracias. Bien. gracias. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H. Yo les pruebo de mañana en punto de las 12 del día. Por favor, de corazón, cuídese, cuídese mucho. Yo lo dejo con la nota amable de este jueves y mi compañera Echel González. Vamos con la nota amable.
11: La presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, recibió de Joaquín Díaz Ríos, director ejecutivo Fundación Europea para la Educación Ambiental, 35 galardones Blue Flag que acreditan a 10 playas del municipio y 25 embarcaciones de turismo sostenible, colocando a Benito Juárez como el primer lugar nacional en sitios con este distintivo y el primer lugar a nivel internacional en embarcaciones con dicho reconocimiento. Durante el evento en el que se representaron y se respetaron las medidas de sana distancia y al que asistió el gobernador del estado, Carlos Joaquín González, el director ejecutivo Joaquín Díaz reconoció la responsabilidad con la que han actuado las autoridades en Benito Juárez durante esta pandemia y aplaudió el reto de Cancún por mantener las banderas Blue Flag en las espectaculares playas de la ciudad que lo ponen como el destino líder en todo el mundo en este sentido